0: «Непридуманные истории». У микрофона Юрий Копытов. Возвращаясь к теме, посвященной музеям Орловщины, которые созданы руками энтузиастов, хочу еще раз сказать, что о них известно не так много, как о тех, которые финансируются государством. Да они и не стремятся составить кому-то конкуренцию, существуют в своем ограниченном пространстве, имеют свою аудиторию, рады уже тому, что они хотя бы есть, и никто им не мешает существовать. Как правило, материалы, представленные в этих музеях, оформлены с особой любовью. Может, не вполне профессионально, во всем чувствуется небольшой оттенок самодеятельности, но все равно сделано все с душой. А иной раз бывает, даже профессионалы высшей пробы берутся за это дело, и тогда все выходит безупречно. Это программа «Хранители старины». «Часть восьмая из истории банковского дела». Почти два года я пытался попасть в музей истории банковского дела, который существует в Орле. Много слышал о нем, изучал имеющуюся информацию в интернете, долго согласовывал свое намерение с руководством. И тут весь мир погрузился в состояние бесконечных ограничений в связи с пандемией. Центральный банк России тоже ввел строгие меры эпидемиологической безопасности, потому уже и не надеялся на положительный результат. И вдруг дверь приоткрылась. Все случилось в одночасье. Расположен музей в здании отделения Центрального банка России Парловской области. Это своего рода ведомственный музей или, как принято сейчас говорить, корпоративный. Создан он руками работников этого банка, сделано все в нем основательно, с дела, оформлено в едином стиле и действительно стоит хотя бы раз в нем побывать. Такая сфера, как финансы, деньги, вклады, инвестиции, движение капитала в банковские операции, всегда была овеяна налетом тайны и довольно строго регламентировалась при освещении в прессе. А уж для глаз простого посетителя в банковских структурах особенно все скрыто. И это, несомненно, вызывает еще большее любопытство у простых обывателей. Всем интересно, как там все выглядит на самом деле. Судя по всему, устроено все очень основательно, ведь эта сфера деятельности человечества появилась очень давно имеет свою историю и традиции, в ней все четко отработано до мелочей, созданы для этого необходимые учреждения и существуют четкие алгоритмы их функционирования. Более того, без всего этого мы уже просто не можем существовать. Банковская система очень важна для всех, для государства и общества, для экономики и бизнеса, даже для каждого из нас. Без нее просто ничего не будет, все вокруг остановится, особенно сегодня, в нашем сложном и динамичном мире. Поэтому прежде, чем мы отправимся в музей и там познакомимся с экспонатами, я коротко напомню о том, с чего все в этой сфере начиналось. Оказывается, получить определенные средства под проценты можно было еще во времена древних цивилизаций. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас письменные сведения из Вавилонии. В VII веке до нашей эры так называемые «греческие менялы» уже принимали у своих клиентов в кавычках вклады и выдавали суды под залог имущества. Затем эту практику у них переняли древние римляне и распространили приобретенные ими навыки на западные земли вплоть до Испании и Англии, используя для этого дела уже общие банковские правила. В средние века интерес к банковским услугам заметно оживился. В обороте уже было много различных денежных монет. Без них невозможно было торговать. Тогда-то и появилось слово «банк». Так называли лавку, на которой сидели те самые менялы, ведь слово «банко» в переводе с итальянского языка значит «скамья» или «лавка». Уже в те времена менялы, то есть банкиры, уже могли вести счета своих клиентов и занимались безналичными платежами. Первый государственный банк был создан по решению Сената Венецианской Республики в 1584 году. Затем в 1609 году появился Амстердамский банк. А уже через 85 лет был организован первый эмиссионный банк, отвечающий за выпуск бумажных денег. Это был Банк Англии. Что же касается нашей страны, то еще в 1665 году в Обскове появилось первое подобие кредитной организации, которая ориентирована была на купечество. При императрице Анне и Аановне из монетного двора стали выдавать под определенный процент суды. В 1754 году, по указанию Елизаветы Петровны, в России появились первые кредитные банковские учреждения дворянские заемные банки в Петербурге и Москве, а также купеческий банк в Петербурге. Во время правления императора Александра I, который запомнился амбициозными проектами государственных преобразований, банковское дело подверглось значительным изменениям, пишет в своей статье доцент МГИМО Николай Топорнин. Тогда, в 1810 году, для упорядочения денежного обращения и совершенствование системы коммерческих кредитных организаций в Российской империи была организована Комиссия погашения государственных долгов. Через семь лет появился Совет государственных кредитных установлений, после чего император Александр образовал в стране Государственный коммерческий банк. В его манифесте по этому поводу было сказано, желая открыть купечеству способы к облегчению и расширению коммерческих оборотов, признали мы за благо вместо существующих ныне учетных контор, коих действия не приносит торговле ощутимой пользы, учредить Государственный коммерческий банк. Однако интенсивное развитие банковского дела в России началось все же сразу после отмены крепостного права. Тогда заметными темпами стала развиваться промышленность, торговля и ремесленничество в России. Важно отметить, что в период правления императора Александра II, снискавшего себе славу царя-либерала и реформатора, вся существовавшая система кредитных организаций была рекомендована реформировано кардинальным образом, а сами преобразования начались в 1860 году с утверждения устава Государственного банка империи. На официальном сайте Центрального банка России можно найти информацию об этом. Цитирую. «В 1860 году российский император Александр II подписал указ об образовании Государственного банка. Так началась история Банка России». Согласно уставу, банк должен был способствовать оживлению торговых оборотов и упрочению денежной кредитной системы. Его первым управляющим стал известный банкир, предприниматель и благотворитель Александр Штиглиц. Баланс Государственного банка тогда составлял 798,5 миллионов рублей. На кредитные операции приходилось 45 миллионов 800 тысяч рублей, а золотой запас составлял 81 миллион 700 тысяч рублей. Денежной единицей в стране считался серебряный рубль, содержавший 18 граммов чистого серебра. В стране открылись отделения Государственного банка, они занимались кредитованием торгово-промышленных фирм, принимали вклады и открывали текущие счета. От имени Государственного банка выпускались облигации выигрышного займа. Часть полученной от этого выручки направлялась на строительство в стране железных дорог. С 1865 года на протяжении 20 лет Государственный банк отслеживал поступление от крестьян платежей за выкуп у помещиков земельных наделов в рамках проведения крестьянской реформы 1861 года. В сентябре 1865 года в Орле было открыто первое отделение Государственного банка. Сообщения об этом появились тогда в местной прессе. Работало это отделение на улице Садовая в здании казенной палаты. Первым управляющим был назначен Николай Аненков. Через 20 лет на той же улице, ныне это улица Горького, для Орловского отделения Государственного банка было построено новое здание. Госбанк в Орле в то время принимал вклады на хранение с выплатой процентов, выдавал кратковременные Временные суды под залог осуществлял учет векселей, покупку и продажу ценных бумаг. С течением лет постепенно расширялась клиентская база, выросли обороты и прибыль, заметно увеличилось количество операций отделений Госбанка в Орле. И если в 1877 году штат сотрудников в нем состоял из 11 человек, то в 1888 году он вырос до 17 работников, а в январе 1917 года, согласно архивным данным, количество служащих Орловского отделения Государственного банка насчитывало уже 124 сотрудника. После отмены крепостного права банковское дело в стране стало активно набирать обороты. Обусловлено это было развитием промышленности и торговли. Помимо Государственного банка в 1872 году в Орле появился Орловский коммерческий банк, Одним из его учредителей стал железнодорожный магнат Самуил Поляков. Об этом пишет орловский искусствовед Дарья Фурманская, которая интересовалась этой страницей в истории Орловщины и посвятила ей целую серию материалов в своем блоге. Орловский коммерческий банк стал одним из первых коммерческих акционерных банков в России. До этого подобный банк в стране был открыт в 1865 году в Петербурге. Устав Орловского коммерческого банка был утвержден в августе 1872 года, и его складочный капитал первоначально определялся в 2 миллиона рублей и распределялся на 8 тысяч акций по 250 рублей каждая. Банк производил учет торговых векселей, выдавал кредиты и суды, осуществлял покупку и продажу государственных процентных бумаг, паев, акций, облигаций, драгоценных металлов, выпускал собственные акции и облигации. Одним из приоритетов в деятельности этого банка стало обслуживание торговли, сельскохозяйственной продукцией, в частности зерном. Поначалу учредителями и первоначальными акционерами Орловского коммерческого банка были Елецкий купец Дмитрий Русанов и железнодорожный магнат Самуил Поляков, а также ряд банкирских домов. А уже в 1876 году этот банк почти полностью перешел под контроль московского купца-банкира Лазаря Полякова, который скупил контрольный пакет акций и стал председателем правления этого банка. Кто был этот человек? Лазарь Поляков начинал свою карьеру, скажем так, за спиной своих братьев, помогая им в строительстве железных дорог. К началу 1870-х годов он скопил внушительный капитал, который позволил ему заняться банковским делом. И уже к концу 19 века в его руках находилась целая финансовая империя, а банкирский дом Полякова превратился в своеобразный центр управления Большой, группой банков, а также ряда железнодорожных, промышленных и торговых обществ. Орловский коммерческий банк стал вторым в будущей карьере финансового магната. Свой первый банк – Московский земельный, специализировавшийся на ипотечных кредитах, Лазарь Поляков учредил в возрасте 29 лет. К началу XX века банкир Лазарь Поляков уже являлся председателем Совета Петербургского московского банка, был учредителем, главным акционером и распорядителем Московского международного торгового банка, Южно-Русского промышленного банка, Московского и Ярославско-Костромского земельных банков. На рубеже веков Лазарь Поляков был одним из богатейших и влиятельнейших людей в Российской империи. Его бурная деятельность в стране и за ее пределами с трудом поддается описанию. Одним из первых Лазарь Поляков начал осваивать рынок Центральной Азии. Некоторое время он был даже персидским консулом и представителем Османской империи в России. Он стал кавалером высших российских персидских, турецких, а также румынских и бухарских орденов. В 1897 году Лазарь Поляков был возведен в потомственное дворянство, получив герб, увенчанный звездой Давида, с девизом «Бог, моя помощь». Его даже называли российским Ротшильдом. Им не только восхищались, но его и ненавидели. Известный публицист Владимир Гелеровский в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» Так представил своим читателям Лазаря Полякова на балу у московского губернатора. На новогоднем балу важно выступает подругу с супругой банкир Поляков в белых штанах, в мундире штатского генерала благотворительного общества. Про него ходил такой анекдот. Ну и хочется вам затруднять свой язык, Лазарь Соломонович, Лазарь Соломонович, зовите просто. Ваше превосходительство. Конец цитаты. Следует заметить, что Лазарь Поляков построил на свои деньги немало зданий в Москве и других городах. Он много жертвовал средств на искусство и благотворительность, был членом комитета по созданию музея изящных искусств имени Александра Третьего, ныне это музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Созданный в нем зал греческих рельефов долгое время даже носил имя Лазаря Полякова. Он также пожертвовал значительные суммы денег на Румянцевский музей, а еще его называли предполагаемым отцом знаменитой русской балерины Анны Павловой. И вот к началу 20 века дела банковской империи Лазаря Полякова пошли совсем плохо. А уже к 1908 году ситуация окончательно вышла из-под контроля. Стало известно, что долги его банкирского дома почти вдвое превышают стоимость активов. Мнения в правительстве тогда разделились. Одни считали, что надо спасти империю Полякова, поскольку от от нее во многом зависела экономика России. Другие категорически возражали против этого. И в итоге наиболее крупные банки Полякова были признаны несостоятельными, но спасены от банкротства и слиты в новый Соединенный банк. Среди них был и Орловский коммерческий банк. Контроль над банками Полякова и другими предприятиями перешел к группе лиц, во главе с банкиром Владимиром Татищевым. Сам Лазарь Поляков был признан банкротом и отстранен от управления своими активами, банками и заводами. Однако он не захотел так просто сдаваться. До последних дней он строил планы по возвращению хотя бы части своей финансовой империи, но довести эти планы до конца он не успел и умер в 1914 году. Расцвет банковской деятельности Лазаря Полякова совпал с периодом активного экономического развития России. В то время на первый план вышли люди, которые удачно сочетали в себе энергию, предприимчивость, изобретательность и способность рисковать. Крах же империи Полякова был связан уже с экономическим спадом и чередой кризисов, сотрясавших Россию в начале XX века. Вернемся к истории появления в 1872 году в губернском городе Орловского коммерческого банка. Отдельное здание для него было построено не сразу. Первые годы банк арендовал дом купца Васильева, где он тогда находился до сих пор неизвестно. Видимо, помещение это стало вскоре тесным для стремительно растущего банковского учреждения. Поэтому в 1876 году банк переехал в новое специально построенное для этого здание в центре города по проекту архитектора Попова. Участок под него на улице гостиной был тогда куплен у орловского купца Лепешова, у которого там стояли его лавки и жилой дом. Как выглядело это второе в истории банка здание, тоже неизвестно. Вскоре владельцы банка и это здание сочли недостаточно представительным для своего учреждения, поэтому в 1897 году на его месте было решено построить новое. Оно сохранилось до наших дней и считается одним из самых красивейших зданий «Орла». Бурный экономический подъем в стране позволял тогда Лазарю Полякову строить для своих банков здания, отражающие возросший статус его финансовой империи. В 1897 году почти одновременно в Москве и в Орле началось строительство масштабных зданий для банков, входивших в банкирский дом Лазаря Полякова. Орловский коммерческий банк со временем создал отделения во многих городах Российской империи. Они были открыты в основном в южных регионах, богатых хлебом и были ориентированы на кредитование торговли зерном. К 1907 году таких отделений было уже 23, в том числе в Ельце, Брянске, Ливнах, Новозыбкове, Тамбове, Сумах, Вильне, Ковне, Гомеле, Херсоне, Кременчуге или Советграде, Полтаве, Ахтырке, Калуге, Бобруйске, Липецке, Стародубе, Белгороде и Сарапуле. В начале XX века во многих этих городах для отделения Орловского коммерческого банка были построены новые здания. Некоторые из них сохранились до наших дней. Но эти прекрасные здания того времени заметно уступают по красоте и масштабам зданию Орловского коммерческого банка. По мнению историков и искусствоведов, это самый яркий в Орловской области образец архитектуры в русском стиле. Лазарь Поляков поручил строительство главного здания коммерческого банка на улице Гостиной в Орле знаменитому московскому архитектору Сергею Родионову. Он и разработал для этого проект который состоял из двух корпусов, соединенных между собой переходом и включал в себя несколько одноэтажных пристроек. Строительство корпуса, выходившего на улицу гостиную, было закончено в 1899 году, а через год было достроено и второе здание, обращенное фасадом на набережную реки Орлик, и в нем были устроены квартиры для служащих. Банка. Украшали оба здания шатровые крыши со шпилями, фигурная кирпичная кладка и белокаменная резьба. А стены корпуса со стороны орлика были украшены еще и цветными изразцами. Выбор архитектуры в русском стиле, вероятно, был продиктован вкусами самого Лазаря Полякова. Видимо, он считал, что именно русский стиль больше всего соответствует вкусам провинциального купечества, который и было в тот момент основным клиентом Орловского коммерческого банка. Отмечу, что в 1895 году в Москве на Большой Екиманке по проекту архитектора Николая Поздеева был построен удивительный дом-терем для купца Игумнова. Фасад этого здания был выполнен в духе русской архитектуры 17 века с декоративными элементами, позаимствованными у старинных ярославских церквей и храма Василия Блаженного. Возможно, именно это великолепное здание в Москве вдохновило архитектора Сергея Родионова, и он выбрал такой же стиль для проекта здания Орловского коммерческого банка. Многие до сих пор отмечают, что эти два прекрасных здания в Москве и в Орле внешне очень похожи. Сегодня в бывшем доме купца Игумнова в Москве располагается посольство Франции, а в бывшем здании Орловского коммерческого банка расположено областное управление Центрального банка России. Здание Орловского коммерческого банка на улице Гостиной, построенное на рубеже XIX и XX веков, с самого открытия стало одной из архитектурных жемчужин Орла. А банк с самого начала своего существования имел заметный авторитет среди представителей Орловского купечества и деловой среды. Он был для того времени учреждением, оборудованным обширными и надежными подземными хранилищами, и потому жители города без особых сомнений доверяли этому банку свои сбережения и драгоценности. Виды банка еще в процессе строительства были широко растиражированы на открытках того времени. Благодаря этим многочисленным фотографиям можно теперь увидеть те изменения в облике здания, которые произошли за многие годы его существования, и можно обнаружить некоторые утраченные детали этого прекрасного в прошлом шедевра. Особенно заметные изменения в облике корпуса банка, который расположен на улице гостиной. Именно он был очень сильно поврежден во время войны и получил больше всего разрушений как снаружи, так и внутри. Однако, сохранившиеся старые фотографии отражают только внешний облик корпусов бывшего Орловского коммерческого банка. А вот каким было его внутреннее убранство, долгое время оставалось тайной. К тому же, в этом здании теперь находится областное управление Центрального банка России, и это одно из самых режимных учреждений в городе, и войти в него, что называется, с улицы, просто невозможно. Но раз в год Орловское отделение Центрального банка России проводит День открытых дверей и участвует во всероссийской акции «Ночь в музее». И тогда появляется возможность увидеть, как выглядит сегодня это знаменитое здание внутри. А еще в Музее истории банковского дела, который расположен в здании банка, можно увидеть старые фотографии. Вот на них-то и отражено то внутреннее убранство, существовавшие здесь раньше. Оказывается, что это здание, построенное в русском стиле и стилизованное под боярский терем 17 века, внутри не было похоже на боярские палаты с низкими сводчатыми потолками. Интерьеры внутренних помещений банка были выдержаны в классическом стиле, с колоннами и лепниной, как в Древнем Риме. И такое несоответствие наружного облика здания с его внутренней отделкой было в то время в порядке вещей. Тот же дом купцов Игумного в Москве, который послужил примером для автора проекта Орловского банка, внутри тоже оформлен в стиле классицизма. Однако сегодня внутренний облик здания бывшего коммерческого банка очень отличается от того, как было в нем в самом начале. Большая часть этой великолепной отделки была утрачена в годы войны и не была восстановлена в прежнем виде. В 70-е годы прошлого века во многом изменился и внешний облик этого здания после того, как его покрасили красной кремлевской краской. Изначально стены Орловского коммерческого банка были облицованы кирпичом желтоватого цвета, и он выглядел почти так же, как дом купца игумного в Москве. В следующий раз мы войдем внутрь одного из самых красивейших зданий Орла, чтобы познакомиться с экспонатами музея истории банковского дела, который здесь создан. А это была программа «Хранители старины», часть восьмая из истории банковского дела. С вами был Юрий Копытов.